0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Johann Korsch und ich bin Business-Architekt in der Data Practice von Hewlett-Packard-Enterprise. In der heutigen Ausgabe unseres Tech Talks spreche ich erneut mit Stefan Brock, Industry-Partner für die Automobilindustrie bei Hewlett-Packard-Enterprise, über das Thema datenzentrischer Unternehmensarchitekturen. In einer vergangenen Episode haben wir uns dem Thema bereits im Allgemeinen gewidmet und mehr darüber erfahren, wie damit Unternehmen geholfen werden kann, auf ihrem Weg von der Datenanarchie zur Datenweltschöpfung. Darauf wollen wir nun heute aufbauen, indem wir noch weiter in die Praxis gehen. Wir werden über konkrete Designprinzipien sprechen, die Unternehmen dabei helfen können, ihre Transformation hin zur datenzentrischen Unternehmensarchitektur erfolgreich zu meistern. Ja, hallo Stefan, schön, dass äh, du heute wieder dabei bist, hier in unserem Podcast. Hallo John. Heute wollen wir ja nochmal einmal vertiefen, was wir bereits in einer vorigen Episode besprochen haben und das ist das Thema der datenzentrischen Unternehmensarchitektur. Wir haben ja bereits beim letzten Mal darüber gesprochen, was das Thema datenzentrische Arch Unternehmensarchitektur für einen Paradigmenwechsel in das Feld der IT-Unternehmensarchitektur bringt und was für Vorteile, aber auch Herausforderungen in der Umsetzung damit einhergehen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es grundsätzlich ein, einen inkrementellen Ansatz braucht, um letzten Endes das dann auch in der Praxis umzusetzen. Und ja. heute wollen wir noch einmal tiefer reingehen und noch einmal näher verstehen, was sind grundsätzlich, grundsätzliche Prinzipien oder Leitlinien, die einem helfen können, wenn man in der Praxis eine datenzentrische Architektur umsetzen möchte. Und in diesem Kontext sprechen wir ja ganz oft von sogenannten Designprinzipien. Kannst du da vielleicht mal einmal näher erläutern, was hat es damit auf sich und wie kann einem das vielleicht auch in der Praxis helfen? Wie hat es dir in der Vergangenheit, in der Realität geholfen?
1: Gerne, Johann. Also wenn wir nochmal genau das für den Punkt aufgreifen, den du gerade sagtest, wir wollen inkrementell daran gehen. Wir wollen keinen Big Bang machen. Wir können, wenn wir in der Organisation sind, nicht mal gerade von heute auf morgen den Schalter umdrehen und datenzentrisch werden. Wir müssen mit dem Braun viel leben. Und da bieten sich agile Methoden an. Agile Methoden bedeuten aber eben, ich kann nicht aus der Enterprise Architecture heraus schon sagen, das ist mein Target Picture, hier ist der Blueprint, das sind die Module, bitte umsetzen, kostet X Millionen. Sondern wir müssen Leitplanken machen, eben diese Designprinzipien, dass die agilen Teams und die unterschiedlichen Applikationsverantwortlichen, dass die immer dann, wenn es für sie passt, in diese Zielarchitektur hineinarbeiten können. Und darum sind eben die, sind wie Leitplanken, sind wie Verkehrsschilder, die dir helfen, den richtigen Weg zu finden. Aber sie sagen dir nicht unbedingt jetzt, wie kommst du von München nach Hamburg, sondern die geben dir Möglichkeiten. In dem Weg kannst du eben von München nach Hamburg kommen.
0: Ja, klasse. Danke dir. Wir haben, was das Thema Designprinzipien angeht, ja ein ganzes Repertoire, auf das wir. Ähm, bei solchen Projekten zurückgreifen können. Und heute wollen wir einfach mal die acht wichtigsten herausgreifen und etwas vertiefen, um dort mal einen Einstieg zu finden. Und im Folgenden würde ich jetzt einfach mal die Prinzipien äh, jeweils anschneiden, sodass wir das dann besprechen können. Was hat es damit auf sich? Was gibt es in der Praxis zu beachten? Und welche Vorteile gehen damit auch einher? Und wir, um dem Ganzen etwas Struktur zu geben, fangen wir jetzt mal an mit ein paar Basic-Prinzipien, äh, ein paar grundsätzlichen Prinzipien, gehen denn dann in ein paar Prinzipien mit dem Fokus Sicherheit, Security-Aspekte, um dann am Ende noch über einige Prinzipien zu sprechen, die das Thema Operations, also den Betrieb betreffen. Und einsteigen möchte ich mit dem ersten Prinzip, das wir hier haben, das da heißt, alle Daten werden als Event-Stream über den Data-Hub ausgetauscht. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist... Erstmal das Grundprinzip, so wie komme ich überhaupt rein, wie kriege ich diesen inkrementellen Ansatz rein, dass ich die unterschiedlichen Teams in meiner Organisation auf die Reise schicke, datenzentrisch zu werden. Und du hast äh, wir beim letzten Mal schon darüber gesprochen, so ein bisschen auch vom Background her, wo komme ich her, aus, aus Organisationen, die eben ganz viel Braunfield haben. Und wenn ich dann versuche, aus der IT-Architektur diesen Weg zu beschreiten, dann sind zum Beispiel solche ganz einfachen Standards, dass du zum Beispiel sagst, die nächste Schnittstelle, die du baust, die baust du nicht mehr als irgendwie ein CSV-Export äh, oder irgendeinem Web-Service, der sich da gegenseitig äh, Handshakes macht, sondern du legst eine Technologie fest, dass du sagst, alle Daten, die du sowieso austauschst, würden in Zukunft im Rahmen äh, von einem Datenhub, von einem Event-Stream als Event ausgetauscht. Nicht, also das ist nichts anderes als einfach sagen, wir einigen uns auf eine Technologie. Hinten dran kommt dann genau dieser Anspruch dieser datenzentrischen Architektur, dass ich diese Daten auch überall im Zugriff habe. Aber das ist eine banale Vorgabe, mit der kann ich beginnen. Und das war zum Beispiel auch in meinem letzten Unternehmen im Aviation-Bereich, war das ein Durchbruch, dass man weltweit einfach gesagt hat, wir hören auf mit den Tausenden von File-Transfers zwischen den unterschiedlichen Applikationen. Wir wissen gar nicht, was da an Daten ausgetauscht werden. Wir pumpen diese Daten wenn wir sie austauschen über so ein Streaming-Medium wie eine HPE Data Fabric oder eben Kafka, Apache Kafka rüber.
0: Ja, ich denke, damit sind wir eigentlich direkt am Kern der Sache wieder angekommen, über die wir auch in der letzten Episode gesprochen haben. Ja. Daten in der Mitte von allem, was wir tun. Ja. Also auch grundsätzlich dieser Data Hub, wir haben das ja in der letzten Episode schon besprochen, was sind die wichtigsten Komponenten, der Data Hub als die eine zentrale Datendrehscheibe im Unternehmen, die letzten Endes fungiert für alle anderen Stellen, wo Daten entstehen und wo Daten gebraucht werden. Richtig? Das war das, was wir beim letzten Mal schon festgehalten genau. haben.
1: Ja, genau. Wenn wir da aufsetzen, was du gerade sagtest, also wenn das diese Datendrehscheibe ist, dann kannst du nämlich von diesem Punkt, also dieses Daten werden als Event-Stream gemacht, technologische Vereinbarung, ganz einfach, kannst du als Prinzip weltweit kommunizieren. Dann kommst du zu dem nächsten Punkt, dass du sagst, ich will jetzt die Drehscheibe haben. Warum also nur die Daten, die ich jetzt einer Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle, die du jetzt ablöst, vorher irgendwie ein Falltransfer, jetzt machst du das über Kafka Connect zum Beispiel äh, oder über Nifi, bringst du diese Daten als Event aus deiner Quellapplikation in diesen Data Hub hinein und dann subscribest du sie wieder nach einer Transformation vielleicht, subscribest du sie wieder aus diesem Data Hub heraus, aus diesem Event-Stream, in deine Zielapplikation. Dann kannst du jetzt hingehen und sagen, anstatt nur die Daten zu nehmen, weil du baust jetzt einmal sowieso diese neue Technologie auf äh, und nur die Daten zu nehmen, die du auf dieser einen punkt zu punkt beziehungen nachbauen willst, warum produzierst du nicht alle Daten, die du aus äh, deinem logischen Datenmodell in deiner Quelle hast, in deinem Producer hast, nicht in den Data Hub hinein? Und da kommst du eben genau der Punkt, den du gerade sagtest, dann kommst du in die Datendrehscheibe rein. Technologisch gesehen, aufwandtechnisch ist es nicht viel mehr, ob ich jetzt selektiv 25 Attribute übertrage oder ob ich 50 Attribute übertrage. Die Schnittstelle ist die gleiche. Wir kommen dann gleich auch zu den betrieblichen Themen da drin. Aber dann sind diese Daten einmal in dem Data Hub drin. Und jetzt könntest du noch weitere Use Cases haben. Du wirst oft eben Applikationen ja finden, die nicht nur eine Punkt-zu-Punkt-Beziehung haben, dann ist Schluss. Sondern viele Datenquellen haben 40 und mehr Subscriber die diese Daten eigentlich beziehen. Die würden jetzt danach alle auf diesem Data Hub subscriben und nicht mehr eine Punkt-zu-Punkt-Abfrage, die auch gewartet werden muss, zu der Quellapplikation benötigen.
0: Nö ja, klasse. Und wie du sagst, ähm, letzten Endes hilft uns das, uns, und darum geht es ja in der heutigen Folge, zu entwickeln zu einem datenzentrischen Unternehmen. Ja, in der Mitte von allem, was wir tun, stehen die Daten. Und ich denke, diese Verbindung mit dem zentralen Data Hub ist auch eine gute Überleitung zum zweiten Prinzip, was wir mitgebracht haben, dass da heißt Connect Once, einmal verbinden. Du hast gerade bereits die verschiedenen althergebrachten Punkt-zu-Punkt-Verbindungen dargestellt. Wie ist es jetzt in diesem neuen Ansatz, wenn wir sagen Connect Once, was meinen wir damit?
1: Ja, und Genau, das ist der Punkt, den ich gerade meinte, dass wir eben dieses Connect Once haben, das, ist, das bedeutet für mich dieses, wenn du schon diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung baust, dann nimmst du nicht nur diese Daten, diesen Subset von Daten, sondern du nimmst das Gesamtpaket der Daten da draus. Damit hast du, ich verbinde einmal und gebe dir alle meine Daten, die ich habe und danach mache ich mir als Quellapplikation nur noch dann Gedanken, was auf der Schnittstelle zu tun, wenn ich selber ein neues Attribut habe bei mir, ein neues Objekt bei mir, entwickle in meiner Architektur, in meiner Applikation, dann publiziere ich wieder, aber ansonsten bin ich danach einfach frei, ich habe diese Schnittstelle, wird kontinuierlich diese Daten so liefern, wie ich sie produziere und nutze bei mir in der Applikation.
0: Das heißt letzten Endes, äh, konkrete Vorteile, die sich da ergeben, sind wahrscheinlich, dass ich plötzlich eine viel geringere Zahl an Schnittstellen auch nur noch verwalten muss, oder? Ja,
1: absolut. Also ich meine, das ist zum Beispiel der betriebliche Aspekt, dass du wirklich sagst, ich nehme Last raus. Also wir haben teilweise 40, äh, 30, 40, 50 Prozent an Last auf den Systemen durch Abfragen, gar nicht mehr für die eigentliche Aufgabe, für die so ein System, Task-Candling-System zum Beispiel da im Luftfahrtbereich eingesetzt ist, sondern dadurch, dass irgendwelche Reports gezogen werden, dass du diese Daten noch für andere Applikationen brauchst, dass du vielleicht irgendwelche AI-Algorithmen mal durch ein Datenpaket laufen lassen willst. Das passiert alles heute in diesen Applikationen mit der irren Last, die du da drauf führst, die so eine Peak-Last ist, die dann im Betriebsfaller dahin führen kann, dass du auch einen Totalausfall bekommen kannst. Und das nimmst du weg. Du machst wie so eine Datenvirtualisierungslayer, dadurch, dass ich alle Daten in diesem Data-Hub gebe, baust du mit zunehmender Anzahl deiner Applikationen, die du da drauf verbindest, baust du dir einen digitalen Zwilling. Und darauf machst du dann Analytics und darauf greifst du dann zu für die unterschiedlichsten Applikationen.
0: Okay, danke. Also ich fasse nochmal zusammen. Prinzip 1, alle Daten werden als Event-Stream über den Data Hub ausgetauscht. Und Prinzip 2, damit einhergehend Connect once. Lediglich einmal erfolgt diese Verbindung zum Data Hub. Damit einhergehend, als weiteres äh, drittes ähm, Grundprinzip, als Basic Principle, haben wir noch das Thema Metadaten. Ja, also wir haben hier ein Prinzip, das da lautet, alle Producer publizieren ihre Metadaten. Kannst du uns dieses Prinzip vielleicht mal etwas näher bringen und uns vielleicht auch noch mal kurz abholen, was sind Metadaten und was meinen wir hier?
1: Ja, gerne. Also das, was wir gerade besprochen haben, ist ja einfach und möglich, wenn du sagst, ich habe eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder ich löse bestimmte Schnittstellen ab. Die kenne ich, da habe ich meine Schnittstellenvereinbarung, die baue ich einfach technologisch anders nach. Das Spannende wird ja jetzt, weil wir ja datenzentrisch werden wollen, ich will ja diese Daten eigentlich beliebig zugreifen lassen ohne jeweils zur Quellapplikation zu gehen und sagen, erlaubst du mir jetzt auch nochmal den Zugriff? Und da kommen diese Metadaten ins Spiel. Das können jetzt ganz einfache Sachen sein, wie zum Beispiel eine Klassifizierung. Das ist vielleicht auch der Anfang, wenn du in diese Ebene reingehst, dass du sagst, jedes Datum, jedes Attribut hat ja eine Klassifizierung. Das heißt zum Beispiel, das sind Public-Daten, die ich da drin halte, das sind interne Daten, die ich da drin halte, das sind vertrauliche Daten drin oder da sind geheime Daten drin. Da kann ich natürlich auch ein Metadatum wäre zum Beispiel, ist das PII relevant, also DSGVO relevant. Möglicherweise kann ich auch sagen, ich möchte gleich den Tag setzen und sagen, wenn, so ein, wenn ich personenbezogene Daten habe und ein Nutzer, ein Kunde möchte zum Beispiel alle seine personenbezogenen Daten über einen Information Request angezeigt bekommen, könnte ich die sofort auch markieren und sagen, das sind die Daten, die immer in so einem Request auch zur Verfügung gestellt werden müssen. Gleiches für den Use Case Deletion, also dass du sagst, das wären die Daten, die gelöscht werden müssen. Man kann das jetzt beliebig weiterdenken. Also das Metadatenthema ist ein extrem relevantes und komplexes Thema, weil da kommen ja dann zum Beispiel nachher auch interessante Fragestellungen rein, wo ist ein Archivierungsbedarf, in welchen Plattform willst du es betreiben, willst du das vielleicht nur private betreiben oder willst du das in der Public Cloud betreiben, welche geografischen Beschränkungen geben da drin. Also das Metadatenmanagement ist ein elementares, aber schon für den Anfang, weil wir wollen ja inkrementell anfangen, ist es wichtig, wir kriegen Basis-Metadaten, damit wir auf diesen Metadaten, wie zum Beispiel diese Klassifizierung, Public, Internal, Vertraulich, dass ich dann sagen kann, meine Applikationen, die darauf zugreifen, die müssen halt auch berechtigt sein, vertrauliche Daten zu handeln, ansonsten kann der darauf nicht subscriben.
0: Okay, und ich glaube, das bringt uns jetzt auch eigentlich direkt ins nächste Thema, das ganze Thema Zugriff und damit einhergehen auch das übergeordnete Thema Sicherheit, ja. Ein großes Thema, wenn wir über datenzentrische Architektur sprechen und auch ein großer Vorteil, der damit einhergeht, ist das Thema Sicherheit. Und hier haben wir auch noch zwei Prinzipien, die wir aufgreifen wollen. Das eine, ich nenne mal beide, weil sie, denke ich, so Hand in Hand gehen. Zum einen, alle Daten werden verschlüsselt und zum anderen, nur klassifizierte Daten werden mit dem Gegenschlüssel lesbar. Kannst du uns das nochmal etwas näher bringen?
1: Ja, ist eben auch ein, wie du sagst, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt anfange aus der reinen technischen, ich mache es das möglich, dass ich die Daten austausche über meinen Data Hub, in diese Ebene reinkomme, dass es wirklich ein dezentrale Datenaustauschort wird, dann kommst du schnell dazu, dass du sagst: Ja, jetzt habe ich meine Finanzdaten da drin, jetzt habe ich meine äh, Finanzplanungen drin, meine Vertriebsplanungen drin, die, die Gehaltsdaten drin, was auch immer. Also strategische Unterlagen, werden, Informationen werden ja genauso ausgetauscht. Also muss ich sicherstellen, dass diese Daten verschlüsselt sind und dass da niemand draufkommt. Der, der Data Hub wird zum sichersten Ort für meine Daten in meiner gesamten Organisation. Und wo wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben, eben in verschiedenen Kontexten, in Projekten, ist, du gehst per se rein und sagst, den Gegenschlüssel zu diesen Daten, der wird erst dann zugewiesen, wenn du eine Klassifizierung vornimmst. Also, so, das ermöglicht zum Beispiel auch, du hast eine Quellapplikation, wir hatten es vorhin gesagt, Connect Once, die hat ein neues Attribut dazu bekommen. Dann publiziert die diese Daten per se einfach schon mal rein. Dummerweise hat der Data Steward und der Data Owner noch gar nicht gesagt, dass dieses Attribut vielleicht PII relevant ist oder eben nicht. Dann wird trotzdem erstmal diese Datum wird reingestreamt, es ist verschlüsselt und erst mit der Klassifizierung, dass du sagst, diese Daten sind eben public oder die sind internal und die sind nicht PII-relevant, dann gibt es eben diesen Gegenschlüssel und dann können andere das subscriben. Damit hast du auch diese lose Kopplung hinbekommen zwischen der Quelle, die weiter pumpen kann, weiter Daten reinbringen kann und du kannst einen Governance-Prozess drauf aufsetzen, da gibt es eben Technologien wie so Schema Evolution und dass du das im Metadatenmanagement dann auch als Exception managst, dass du nachher hinten dran einen Data Steward, Data Owner, so einen ganzen Prozess unterstützen kannst. Also wir machen mit Prinzipien Rahmen und wir schaffen mit dieser Architektur Freiheitsgrade, dass wirklich diese hohe Entkopplung stattfindet zwischen den unterschiedlichen Bereichen, sprich Producer, Data Governance und Consumer.
0: Ja. Ja, das ist sehr spannend, wie du es jetzt auch beschrieben hast mit den verschiedenen Rollen, ja, denn ich denke, diese Zentralisierung, bzw diese datenzentrische Ausrichtung über einen Data Hub, über eine Datendrehscheibe, über den alle Daten laufen, ja, kann eigentlich ja auch nur dann funktionieren, wenn ich das ganze Thema Access Management und Security im Griff habe, oder? Ja, weil es gibt ja auch Leute, die dann vielleicht diesen Data Hub verwalten, die aber selbst gar nicht Zugriff, im Sinne eines Klartextes zu diesen Daten haben dürfen. Ja? Also genau. dieses Roll, dieser rollenbasierte Zugriff ist das, was wir am Ende
1: wollen. Absolut, ja, weil, wie du es sagst, sagst, der, der es verwalten wird, der sitzt vielleicht in Europa, der darf aber niemals Personaldaten aus Amerika sehen und äh, das äh, kannst du natürlich genau darüber erreichen. Und auch dieses Data-Governance-Team, was du auch gerade nochmal angesprochen also die unterschiedlichen Rollen da drin, das Data-Governance-Team als Beispiel, könnte rein diese Klassifizierungen managen, ohne dass es irgendwann jemals einen Klartext sieht von den Daten, die da durchgehen.
0: Ja. Ja, klasse. Damit haben wir das Thema Sicherheit etwas näher besprochen und jetzt im dritten Abschnitt möchte ich noch mal kurz kommen auf das Thema Betrieb-Operations, ja. Also, wir, du hast es eben teilweise auch schon angeschnitten, Data Governance Aspekte und wir haben auch schon viel jetzt über die einzelnen Schnittstellen gesprochen. In diesem Kontext haben wir noch drei Prinzipien, die wir vielleicht nochmal einordnen können in die Diskussion, die wir schon hatten und die lauten da zum einen Zugriff auf Event Topics und Daten wird durch die Data Governance Komponente gesteuert und ich denke, das schließt genau an an das, was du gerade schon angeschnitten hast im Kontext Data Governance, oder?
1: Ja, genau du eine zentrale Instanz oder die könnte auch regional aufgeschlüsselt sein oder auch domänenspezifisch ausgeschlüsselt sein, aber dass du dann dort eine Instanz hast, die jetzt festlegt, meine Rohdaten, die ich aus den Applikationen bekomme, in welcher Form will ich die anbieten? Also wie will ich auch so einen Katalog bauen? Wem will ich das zur Verfügung stellen? Das kann ja sein, dass ich, was weiß ich, 15 verschiedene Systeme habe, die mir Daten, zum Beispiel, lass mal im Manufacturing-Bereich, im Engineering-Bereich sein, die mir die Konstruktion unterstützen, die Ersatzteilmanagement machen, diese Bombs machen, was auch immer. Und äh, die haben aber alle ihre eigenen Datenmodelle, ihre eigenen Naming Conventions. Am Ende möchte ich aber als Unternehmen sagen, ich habe mein Unternehmensdatenmodell oder mein Domänendatenmodell, zum Beispiel für den Engineering-Bereich oder für den Produktionsbereich, und dieses Naming, das möchte ich gern als Katalog anbieten, damit ich mit meinen Geschäftspartnern die Daten austausche. Also würde jetzt der Data Governance Bereich über dieses Metadatenmanagement sagen, so soll die Transformation aussehen aus meinen 15 Quellen in meine X Topics, die ich dann anbiete und die ich dann als Überschnittstellen entsprechend diesen Metadaten, die wir festgelegt haben, zur Verfügung stelle. Auch wieder Thema lose Kopplung erreiche ich. Und äh, ich kriege diese Datenhoheit, die Datensouveränität eigentlich ins Unternehmen oder auch in die Bereiche rein, dass jeder in seinem Bereich seine Daten auch managen kann da drin.
0: Ja, und ich denke, das ist auch eine sehr gute Überleitung zu den anderen beiden Prinzipien, die wir hier in diesem Bereich aufgestellt haben. Du hast gerade schon das Thema Schnittstellen zwischen Bereichen angesprochen. Ich nenne jetzt nochmal wieder beide. Ähm, zum einen sagen wir, jede Schnittstelle wird überwacht und zum anderen sagen wir, jede Schnittstelle ist auch steuerbar. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen?
1: Ja, gerne. Also diese beiden Themen, das ist ein, ein extrem wichtiges Thema. Eigentlich in jedem Integrationslayer wird oft übersehen, aber gerade auch in Streaming-Teilen wird es oft übersehen. Wir überwachen aus der it kommt klassisch eigentlich Plattformen. Das heißt, wir gucken uns an, ist unsere Datenbank, was weiß ich, Oracle-Datenbank, was auch immer, ist die Funktioniert die oder funktioniert die nicht? Ist Kafka, wenn wir das nutzen, Apache Kafka, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Funktioniert unser NiFi server oder funktioniert er nicht? Das ist aber alleine nicht aussagekräftig. Also das ist auch eine ganz leidvolle Erfahrung, die ich über die letzten Jahre immer wieder gemacht habe. Denn die Plattformen funktionieren oft. Das Problem ist der, der Flow, der Durchfluss. Und deswegen müssen wir jede Schnittstelle als einzelnen CI in der CMDB markieren, dass ich auf jedem ein Ticket aufmachen kann, weil es sein kann, dass eben die Schnittstelle von meinem SAP-System in den Data Hub nicht liefert, dass da vielleicht ein kleiner Softwarefehler, ein Konfigurationsfehler ist, dass sich etwas geändert hat auf der Schnittstelle dann ist MIFI immer noch am Laufen, SAP ist immer noch am Laufen, aber die senden keine Daten mehr. Also soll ich das monitoren, darauf auch KPIs definieren? Was ist denn der übliche Throughput, den ich dann habe? Also was läuft dann normalerweise an Datensätzen? Kommt da einmal am Tag was, einmal die Stunde oder sekündlich was? Und wann sind meine Schwellwerte für eine Alarmierung? Anstatt zu sagen, ich gucke mir nur die Plattform an. Das ist das Thema eben alles überwachen und auf jeder Schnittstelle. Und dann kommt ein anderer Punkt, weil wir ja diese lose Kopplung wollen, muss man immer auch sehen, wenn ich äh, diese lose Kopplung will, kann das jetzt sein, dass ich eine Quellsystem hat, zum Beispiel eine Änderung auf der Schnittstelle. Klassisch, eine Schema Evolution will heißen, ich habe ein neues Attribut, eine neue Spalte, das kann Kafka, das kann MapA, das äh, kann die HPE Data Fabric, das können die alles unterstützen, das, das stecken die weg, das bilden die ab, aber was nicht... Äh, Funktioniert ist, wenn du innerhalb eines Attributs zum Beispiel eine Datentyp-Veränderung hast, wenn du von String auf äh, aus, äh, Numerik oder sowas gehst, auf Dezimal gehst, dann hast du Probleme. So, und jetzt darf ja nicht sein, dass du äh, in diesem Moment nicht mehr arbeiten kannst, also dass dir dein ganzes System zusammenbricht. Also muss es möglich sein, dass diese Schnittstellen steuerbar sein, dass du bestimmte Quellen zum Beispiel ausschalten kannst und dass du dann. Auch im Einzelschuss idealerweise, also dass du sagst, ich kann einzelne Datenpakete machen, ich kann zwei Datenpakete machen und dann kann ich sagen, jetzt gebe ich das langsam wieder frei, dass der regelmäßige Austausch kommt, damit du diese Entkopplung ermöglicht, dass der Betrieb in der Nacht verhindern kann, dass irgendeine Änderung ungewollt zu einem totalen Systemfehler führt und dass du mit diesen Abweichungen leben kannst. Rollback-Möglichkeiten hast. Das ist das, was wir mit diesen Schnittstellen sind, steuerbar, ganz, ganz wesentlich hier in diesem datenzentrischen Architektur brauchen. Gilt für andere Integrationsplattformen auch, aber hier nochmal mehr, weil wir diese hohe lose Kopplung haben wollen.
0: Super, vielen Dank dafür. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch äh, Stunden weiterreden und äh, noch viele, viele weitere Designprinzipien äh, vertiefen. Ich würde aber an der Stelle äh, jetzt einfach mal sagen, danke. Ähm, das war mal ein erster Einstieg in das Thema datenzentrische Architektur in der Praxis, Ja, in einige äh, Grundsätze, Leitlinien, Hilfestellungen, die einem helfen können, wenn man so ein Projekt wirklich realisieren möchte. Ich fasse jetzt noch einmal kurz alle Prinzipien zusammen, über die wir gesprochen haben zum Abschluss. Erstens haben wir gesagt, alle Daten werden als Event-Stream über den Data Hub ausgetauscht. Zweitens, in diesem Kontext gibt es nur eine einzige Verbindung, Connect Once zum Data Hub. Drittens, alle Producer publizieren auch ihre Metadaten, die letzten Endes auch genutzt werden für das Thema Access Management etc. Viertens, alle Daten werden verschlüsselt und damit einhergehen. Fünftens, nur klassifizierte Daten werden mit dem Gegenschlüssel lesbar. Und Gerade eben im Bereich Betrieb sagten wir sechstens, Zugriff auf Event-Topics und Daten wird immer durch eine zentrale Data-Governance-Komponente gesteuert und dabei, wie du gerade gut erklärt hast, wird siebtens jede Schnittstelle überwacht und achtens jede Schnittstelle ist steuerbar. Das waren jetzt mal acht Prinzipien zum Einstieg und ich denke jeder, der diese Diskussion jetzt fortsetzen möchte, der entweder diese Diskussion vertiefen möchte, über diese acht Prinzipien oder aber noch mehr Prinzipien kennenlernen möchte, kann sicherlich auf dich zukommen und erreicht dich zum Beispiel via LinkedIn, oder?
1: Genau, via LinkedIn oder Mail stefanbrock.hpe.com. Würde mich freuen, äh, den Austausch zu haben, weil äh, das Thema treibt uns, glaube ich, alle um. Wie gehen wir mit dem um mit den Daten und was sind für Rahmenbedingungen zu schaffen? Und ich glaube, mit den Ansätzen, die wir hier bei HPE entwickelt haben, um das Thema Data-Centric Architecture, haben wir sehr, sehr viele wichtige Grundlagen, diese Reise anzutreten.
0: Super. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für diesen tollen Input und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Danke, Johann. Bis zum nächsten Mal. Klasse. Ja, und damit an dieser Stelle auch herzlichen Dank fürs Zuhören bei unserer heutigen Episode des HPE Tech Talks und bis zum nächsten Mal.